1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ancestral Podcast.
0: Hola, Marga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Claudia. Pues encantada de estar aquí en un nuevo episodio. Genial. Bueno, en el episodio pasado
1: hablamos sobre el ayuno intermitente y, como dijimos, decidimos partir este bloque en dos partes. Para poner un poco en contexto a nuestros oyentes, en el anterior episodio, el número 15, hablamos sobre el ayuno intermitente y estuvimos explicando qué es, qué sentido tiene desde un enfoque evolutivo. Hablamos también del mecanismo de la saciedad el equilibrio entre las vías AMPK y mTOR, la autofagia, qué efectos sistémicos ejerce el ayuno sobre nuestro organismo y cómo estos efectos pueden traducirse en un montón de beneficios. Os animamos a que si aún no lo habéis hecho a escuchar eh, la primera parte para poder completar toda la información que os vamos a dar también en este episodio. En esta segunda parte seguiremos desgranando otros aspectos como los métodos más comunes de ayuno intermitente, es decir, qué tipos de ayuno hay, en qué casos puede ser conveniente no ayunar y además intentaremos responder las preguntas de si sí, existen efectos secundarios, de cómo introducimos eh, en el ayuno, ¿no? de cómo podemos empezar a hacerlo, qué tomar durante el ayuno para no romperlo, qué suplementos podemos tomar durante el ayuno o para potenciar el ayuno y cómo alimentarnos durante la ventana de ingesta, que esto también es muy importante. ¿no? Entonces, Marga, si puedes empezar explicándonos eh, los métodos más comunes de ayuno, ¿qué tipos de ayuno hay?
0: Perfecto, Claudia. Pues nada, empezamos por ahí porque tenemos muchos temas que seguir tocando sobre el ayuno intermitente en este otro episodio. En el anterior episodio vimos también eh, los beneficios y desgranamos muchísimas cosas, pero claro, al final vamos un poco al lío, ¿no? ¿Qué tipos de ayunos hay? Y los métodos más comunes de ayuno intermitente... A ver, podría decirse que no es bien bien un ayuno intermitente 100% entendido así pero se entiende como la restricción calórica, ¿no? Porque quieras o no, hacer ayuno intermitente es lo que comentábamos en el anterior episodio. Eh, ayuda a estar en, en, en déficit ¿no? de calorías, ya por lo menos en un 15 o un 40%. Entonces se considera que esto tiene beneficios asociados. Luego ya tenemos el ayuno intermitente en sí, que lo podríamos llamar 12-12, 16-8, 18-6, 20 pero bueno, ¿qué quieren decir estos números? Cada número serían las horas de ventana de ingesta y las horas de ventana de, de ayuno. Entonces, por ejemplo, el ayuno iría desde las 12 a las 20 horas, ¿no? Si fuese, por ejemplo, un ayuno, 12-12, sería 12 horas en las que estamos en ayuno y 12 horas en las que podemos estar ingiriendo cosas intermitentemente. Y luego podríamos llegar hasta las 20 horas en las que estamos de ayuno y que la ventana de alimentación se reduciría a 4 horas. Y luego por el medio pues, están el 16-8, que sería ayuno durante 16 horas y el, la ventana de ingesta 8 horas. Otro enfoque es el 18-6, que sería ventana de ayuno 18 horas, ventana de ingesta 6 horas. Pero ya sabes, Claudia, que el más conocido y practicado es el típico ayuno 16-8, ¿no?
1: Sí, totalmente. Esto es muy interesante porque hay muchas personas que no acaban de entender qué son estos números, ¿no? 18, 6, 24, ¿no? Pero sí, yo creo que, que quizás del que se habla más es el del 16, 8, que muchos pacientes vienen a consulta queriendo hacer este sin ni siquiera haber hecho el 12, 12, ¿no? Que quizás este como que queda más olvidado.
0: Claro, de eso hablaremos más adelante porque hay que ir progresivamente introduciéndose en estos números, en números crecientes de, de ventana de ayuno, del 12 al 14, quizá luego al 16, luego al 18, así poco a poco, ¿no? Para ir adaptándose. Exacto. Pero bueno, estos ayunos que estamos comentando pueden llamarse también, como dijimos en el anterior episodio, alimentación restringida en el tiempo, en inglés Time restrictive Feeding. Y de este enfoque, pues eso como comento, ya hemos hablado. Pero bueno, volveremos a, a dar más detalles aquí. Me gustaría hacer mención especial a la dieta del guerrero. O sea, se llama la dieta del guerrero o ayuno del guerrero, más bien. ¿Qué es esto? Sí, es del autor de un libro que el libro es The Warrior Diet, la dieta del guerrero, y el autor es Ori Hofmeckler, que habla de, de ayunar durante 20 horas al día ...y realizar una gran ingesta dentro de una ventana de cuatro horas... ...pero normalmente esta ingesta tiene que coincidir con las horas de la tarde-noche. Es muy curioso porque eh, a diferencia de otros protocolos de ayuno intermitente... ...en estas eh, horas de ayuno, en estas 20 horas de ayuno... ...sí que se podrían consumir pequeñas cantidades de alimentos... ...incluiría café o té, frutas y hortalizas, caldos o ensaladas... Y en el lapso de las cuatro horas en las que realizamos el grueso de la ventana de ingesta, este autor nos propone incluso un orden en el que ingiramos las cosas, ¿no? los alimentos, para promover la saciedad. Primero iría la verdura, ad libitum, comer verdura hasta que uno canse. Luego iría la proteína y la grasa y finalmente los hidratos de carbono. Y este autor, Ori Hofmeckler, defiende que es la forma más natural de alimentarse no solo como cazadores-recolectores, sino también como guerreros y soldados, los cuales estaban activos durante todo el día, trabajando, entrenando, combatiendo, y tenían poco tiempo para comer, por lo tanto, simplemente pues hacían picoteos y luego el grueso de, de la ingesta la hacían en la tarde y noche cuando ya estaban en, en modo descanso.
1: Muy interesante. De hecho, nosotras hemos hablado y discutido muchas veces no de esto, de que Realmente los biorritmos tienen mucho sentido ¿no? cuando hablamos de la crononutrición, pero realmente en muchas culturas seguramente eh, cuando había más tiempo de sentarse todos juntos ¿no? y de estar tranquilos quizás era más a la tarde-noche, ¿no?
0: Sí, pues nada, esto consiste el ayuno del guerrero. Muy interesante. <risa> Luego tenemos otro enfoque que se llama la dieta que imita el ayuno, en inglés Fast Mimicking Diet. Y aquí en esta dieta pues, se reduce la ingesta calórica durante cinco días buscando imitar los efectos fisiológicos del ayuno, pero alimentándonos. Entonces, el primer día se consumen eh, unas 1090 kilocalorías repartidas los macronutrientes de una manera, que bueno, ahora aquí ahora tampoco cabe mencionar tanto detalle. Y luego, entre el segundo y el quinto día todavía se reducen más las calorías, unas 725 calorías, también con una proporción de macronutrientes dada y luego hay un sexto día de transición otra vez alimentación normal en este sexto día pues se incluyen caldos zumos vegetales y poca proteína animal y es una forma de restricción calórica temporal que puede manejarse haciendo ciclos periódicos normalmente se pueden hacer tres ciclos mensuales de cinco días con este enfoque de dieta quimital ayuno restringiendo las calorías este ayuno puede ser equivalente en sus efectos a hacer un ayuno más prolongado, el que normalmente tenemos el enfoque en la consulta, el de 72 horas. Y depende a veces de la persona el que pueda elegir realizar un enfoque u otro. Pero vamos, a nivel de adherencia o, o, o pasarlo mejor hacer, haciendo el ayuno, creo que es mejor tener un buen enfoque de alimentación y hacer un ayuno prolongado de 72 horas que hacer cinco días comiendo poco, a nivel hormonal, creo que esto nos penaliza más, es decir, lo pasamos peor que, que si ayunamos tres días completos. ¿Tú qué crees, Claudia?
1: Yo, sinceramente, siempre lo he dicho, que creo que cada persona es diferente, pero yo para mí es mucho peor comer poco y en cantidades... Es que al final, con una dieta de 700 calorías... Es una locura, o sea, yo estaría pasando hambre todo el día porque al final empiezas a comer, pero como que no terminas nunca de estar saciado y de estar bien, yo prefiero no comer. Sí que es cierto que hay personas que les parece mejor, pues esto, ¿no? Consumir calditos, ir consumiendo cosas que tengan unas pocas calorías y eso les hace que lleven mucho mejor este, este, este tipo de dieta, no este, este ayuno. Yo personalmente... No, lo encuentro horrible. O sea, yo lo he pasado muy mal. De hecho, no, nunca he conseguido hacerlo. Pero bueno, no sé qué te encuentras tú en consulta.
0: Bueno, eh, a ver. Eh, me encuentro un poco de todo, ¿vale? Pero creo que es más fácil de, de llevar el de, el de 72 horas. Mira que parece más duro. Pero si adaptamos bien a nivel metabólico a la persona... El ayuno de 72 horas es como, venga, lo haces en un pis pas ya queda poco, ¿no? Y lo haces encajar un poco con su, con su vida, de manera que lo lleven unos días que esté calmado, que no tenga que ir al trabajo lo que sea. Porque el otro es que es lo que tú dices y haces tu día a día y, y comes poco, es como que no te llegas a saciar y al final estás todo el día muerto de hambre, ¿no? Y vale más sí. pasarlo en X momentos mal, mal entre comillas, en el ayuno prolongado ¿no? que hay ciertos momentos en los que hay un poco de crisis, pero que se suele pasar, pero en esto me parece que estás como cinco días, como decimos aquí en Asturias, esfameado
1: Sí, es que es eso ¿no? al final el, el de 72 horas, ca también cada uno tendrá su, su vivencia, pero si uno está bien entrenado, yo creo que pff, las primeras 24 horas quizás ni, ni te enteras, el segundo día entre ese entre esas horas siempre suele haber alguna crisis, pero una vez pasada esa crisis, yo creo que ya hasta el tercer día, bueno, puedes notar algo, pero se pasa, ¿no? Y, a, y, a, y también a nivel de pensar de, bueno, va, son tres días, pero es que lo otro son cinco días, tres ciclos mensuales, es decir, 15 días al mes, o sea, medio mes comiendo así. Yo a nivel mental no... A mí me costaría mucho mantenerlo, pero bueno, cada uno...
0: Ya. lo que le bueno,
1: funciona
0: mejor tú y yo está claro que ayunos de 72 horas sí al principio que la persona cuando la metes a hacer un ayuno así aunque esté adaptada no, eh, a lo mejor al principio pues llega hasta las 36 48 Exacto. y ahí lo deja pero quizá el segundo intento pues ya alarga un poco más a lo mejor en el tercer intento y cada vez su cuerpo pues irá adaptándose a, a quedarse mucho mejor en, en el estado de, de ayuno
1: hay que recordar que son ayunos con objetivos terapéuticos ¿no? que la gente no tiene por qué hacer este tipo de ayunos y, y también siempre hablamos de lo mismo de que yo al menos considero que no se tiene que pasar mal, no se tiene que uno marear, estar sentirse mal, ¿no? o sea, al final se trata de entrenar al cuerpo y como bien dices tú yo conozco muy poca gente que la primera vez que ha intentado hacer un ayuno de tres días lo haya hecho, o sea, normalmente la crisis del segundo día puede contigo y caes, ¿no? Pero bueno, es eso, es ir entrenando.
0: Eso, eso. Pero bueno, estábamos hablando de, de ayunos intermitentes, ¿no? Este es, eh, sería lo que tú dices, un ayuno terapéutico y además más prolongado, pero bueno, que existiría esa dieta química al ayuno, uh -huh. que bueno, quieras o no, pues es una opción que hay. En cuanto a seguir con ayunos intermitentes, pues ya tenemos el famoso ayuno 24 horas que ahora es muy comúnmente llamado OMAD, que quiere decir en inglés one meal a day, es decir, una comida al día. Entonces esto, se realiza una ingesta al día, de ahí viene el nombre que acabo de mencionar, pero podríamos llamarlo también ayuno de 24 horas. Este tipo de ayuno intermitente es tal como suena, pues ayunas 24 horas, y, y comes, pues eso, a las 24 horas, haces una ingesta. Por ejemplo, comes hoy y mañana, hasta mañana, al mediodía otra vez, no, no haces la comida. O sea, comes al mediodía, imagínate, 12 de la mañana, por decir algo, y hasta las 12 de la mañana del día siguiente no haces tu siguiente ingesta. Y entonces, este ayuno se podría hacer desde una o dos veces al mes hasta una o dos veces por semana. Esto ya depende de la persona, de cómo lo encaje su vida, de cómo se encuentre bien haciendo este ayuno. Hay personas que incluso lo hacen todos los días. Es que esto ya de depende muchísimo de, de la persona. Y de muchos
1: factores también, ¿no? Quizás que el aparato digestivo esté bien, que haya esa capacidad de comer no lo, lo suficiente y necesario. Claro. Me refiero a las personas que lo hacen cada día, ¿eh? Claro, porque si lo haces dos veces a la semana, bueno, si puedes recuperar otros días, pero quizás si comes poquito y te cuesta, no, no sería claro, un enfoque. Porque
0: para meter las calorías que necesitas en, en, ese, en esa ingesta, pues tienes que estar bien a nivel digestivo, porque bueno, son ingestas que vas a llegar con hambre y vas a, a, van a ser contundentes, ¿no? Pero claro, es difícil llegar a las, a las calorías, a lo mejor con solo una ingesta, depende de qué persona. Uh -huh. eh, pero bueno, ahí ya era lo que hablábamos en el anterior episodio, Claudia, que ahí puedes eh, jugar un poco con estar en restricción calórica más el ayuno intermitente, hombre, no a diario y de forma crónica porque al final, bueno, eso eh, digamos que el, el, se puede reflejar en una pérdida de peso, ¿no? Pero bueno, hay gente que se mantiene súper bien con, con este enfoque y que come lo que necesita, así que es verdad que yo creo que hoy en día estamos sobrealimentados, eso también es verdad. Sí,
1: totalmente.
0: Y, y bueno, pues sería un enfoque muy válido. Dentro de este de 24 horas podríamos hablar de ayunos en días alternos, en inglés ADF, Alternative Day Fasting, que alterna un día de comida libre ad libitum, con un día de ayuno 24 horas, donde solo se tomarían como mucho eh, bueno líquidos y en tal caso que fuesen acalóricos, sin calorías, ¿no? Y así sucesivamente. O sea que promueve el ayuno cada dos días. Un día como normal, al día siguiente hago 24 horas de ayuno. Como normal, 24 horas de ayuno, así. Luego tenemos el ayuno en días alternos modificado, que sería igual que el anterior, pero en los días de ayuno, de esas 24 horas podrían tomarse algo de, de calorías, digamos. Un 25% de los requerimientos energéticos en una única toma se podría hacer. O sea, no estaríamos en, en ayuno solo de líquidos. Esto también puede conocerse como ayunos periódicos uno a -uno. Un día hago eh, el ayuno total pero con un 25% de mis requerimientos energéticos en una ingesta y al siguiente día como al limitum. Y luego tenemos ayunos de un día o, o más veces por semana, de estos de 24 horas, pues puedes hacer que no sean consecutivos. Por ejemplo, haces un día así, por ejemplo, el lunes haces ayuno, luego lo haces el jueves, luego lo haces el sábado, por ejemplo. Tienen que ser días eh, no consecutivos. El resto de días sería alimentación libre ad libitum. Ad libitum es que lo, que, lo que quieras. Y luego tendemos el ayuno periódico 5-2, que en una misma semana sería comer 5 días ad libitum y dos días de ayuno, que sí que pueden ser consecutivos en este caso. Imagínate, pues de lunes a viernes comemos y los sábados y los domingos ayunamos. Y el sábado y el domingo no sería un ayuno total, sino que podríamos tener un aporte calórico, aunque fuese bajo, de unas 500 kilocalorías aprox. En este tipo de ayuno podríamos incluir también el ayuno del guerrero prácticamente, el mencionado antes, porque básicamente estaríamos 20 horas de ayuno con un picoteo muy bajo en calorías. Y luego tendríamos cuatro horas para comer, que básicamente haríamos una ingesta. No creo que estaríamos las cuatro horas comiendo. Entonces, bueno, más o menos el ayuno del guerrero podría ir aquí. ¿Y no te parece, Claudia, que este ayuno de 24 horas puede tener bastante lógica para, para los seres humanos? Porque en teoría la mayoría de mamíferos suelen comer solo una vez al día. Se quedan saciados y listo, hasta el día siguiente.
1: Sí, realmente... Para mí es lo que más sentido tiene, ¿no? Lo, lo que hablábamos del guerrero, o sea, al final es que yo creo que seguramente la gente durante el día iría picando cosas como medio insignificantes y luego se reunirían todos, cocinarían y allí comerían bien, ¿no? A la hora que fuera. Pero bueno, ya vemos que hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y que a cada uno, cada uno puede encontrar la manera que le vaya mejor, ¿no?
0: Sí, exactamente. Además, este ayuno 24 horas sería de los que más nos liberarían en tiempo, ¿no? A, en la cocina, ¿no? Solo hace cocinar una vez al día. Incluso si te lo montas bien, cocinas para dos días, te liberaría mucho tiempo extra. <risa>
1: Totalmente. Bueno, yo de hecho siempre lo digo y lo repetiré hasta que me muera, de que para mí lo mejor del ayuno es no cocinar. O sea, y no tener que estar pensando en 20 comidas a la semana, porque a mí eso a nivel energético me agota muchísimo.
0: Sí, qué bien. Además, las comidas serían sencillas, o sea, no, no son grandes elaboraciones, es alimentos reales, combinables y listo.
1: Además, como tienes hambre, todo está buenísimo, todo está claro. espectacular, <risa> todo te parece bien. Genial. Sí. Entonces, vale. Marga, estos ayunos eh, más prolongados, ¿no? porque ahora has hablado un poco de, del de 24 horas.
0: Hmm.
1: Los ayunos estos más prolongados que nos hablas, que hay alguno más
0: bueno, eh, lo que comentamos antes, Claudia, estos de que son al menos de 48 horas, máximo 72, que los enfocamos a nivel terapéutico en la consulta, eh, serían los otros a destacar. Nos adelantamos un poco en el episodio y hablamos de ellos antes, pero vamos, estos básicamente serían eh, intentar hacer el ayuno hasta las 72 horas eh, acompañado de una correcta hidratación. En este caso, bueno, unos tips que podemos dar en ayunos más largos como los que estamos mencionando, que debemos tener en cuenta, la pérdida de micronutrientes. Porque vamos a perder eh, glucógeno, el glucógeno se pierde con agua, este agua tiene minerales y podemos perder también estos minerales. Entonces, eh, se suele apoyar de una correcta hidratación de agua de un agua mineralizada en condiciones y además podemos apoyar el ayuno pues, con caldos de huesos por ejemplo solo el líquido o bueno, aportar incluso pues, algún suplemento que, que tenga minerales para acompañar o agua de mar o cositas así genial En estos ayunos eh, se movilizan mucho más las reservas energéticas y se realiza la autofagia que comentamos en el anterior episodio en células del organismo que a veces pues con las horas habituales de ayuno intermitente de estas 12, 12, 16, 8, aunque sea 24 o incluso 24 horas, Cuesta llegar a estas células a hacer la autofagia, porque no son horas suficientes como para activar la autofagia en estas células, como son las células hepáticas o las células del sistema inmunitario. Por eso es muy interesante alargar el ayuno para llegar a hacer autofagia en otro tipo de células que con las horas habituales de ayuno intermitente no llegamos.
1: Genial, maravilloso, muy bien explicado. Entonces, ahora que ya hemos hablado de los ayunos así más, más largos, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco del famoso 16-8? Sí, sí, que sí.
0: Sí, bueno, antes de nada, creo que todos estos enfoques que estamos hablando van en contra de lo que siempre nos, nos han dicho, ¿no? De come al menos tres comidas al día, come todos los días, cuidado que es malísimo saltarte una ingesta, si puedes picotear por el medio mejor, ¿no? Pero os remitimos al anterior podcast, el anterior episodio del ayuno en el que hemos comentado que nuestros cuerpos no fueron diseñados necesariamente para este ritmo de, de ingestas constantes y también lo estamos padeciendo hoy en día, ¿no? Quería transmitir a todos nuestros oyentes que no se tiene por qué seguir exactamente ninguno de estos enfoques que estamos aquí mencionando, simplemente lo que tú decías, Claudia, es el adaptárselo porque no hay un, no hay un enfoque más válido que otro ni, ni para todas las personas por igual, ¿no? Y entonces eh, el ayuno intermitente puede ser tan formal o, o tan informal como uno quiera. Es correcto enfocarlo como un estilo de vida más que como una dieta, ¿no? adaptándolo cada uno su, a su día a día, a sus necesidades, a sus circunstancias personales, horarios de trabajo, horarios de entrenamiento, cuando sienta hambre, re, hambre real. De ahí también que hablemos de un ayuno flexible, porque... Es un ayuno que se puede realizar sin planificar, en función de, de, de cómo vaya el día o del de estilo de vida de la persona. Sin unos no horarios preestablecidos y, y que a lo mejor porque justo en esas horas me toque ayunar y de repente pues tenga una comida con mis amigos, una cena y diga ¡Hala! Ya no puedo mantener el ayuno y tener esa rigidez que tampoco sería interesante, ¿no?
1: Totalmente.
0: Este ayuno flexible es lo que llama Marcos eh, Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, lo denomina el ayuno del cazador.
1: ¿Por qué? ¿Por el tema de, de que en verdad comes cuando...? Porque,
0: sí, porque el cazador caza cuando puede cazar por la mañana, puede cazar por la tarde... Entonces, claro. Come como, cuando puede, ¿no? Claro, come cuando, cuando caza y, y tiene que ser flexible, ¿no? No de, de decir, bueno, de 10 a 12, como De 12... A ver, sí que es verdad, para el nivel de biorritmos, que siempre lo decimos, que es muy bueno una consistencia, o sea, unos horarios más estables, pero, ostras, el ayuno flexible, pues también habría que hacer una reflexión ahí, ¿no? De ser flexibles y y menos rígidos con, con todo lo que nos impongamos, ¿no?
1: Yo personalmente, y ahora ya lo comparto así con todos nuestros oyentes, yo siempre me debato ¿no? en todo esto porque, sinceramente, yo soy una persona, que lo hemos hablado muchas veces, no que, que más que ordenada soy más bien caos y al final a mí el ayuno... Yo no, nunca suelo contar las horas de ayuno a no ser que tenga ciertos objetivos, no como por ejemplo pues el día que quise probar el ayuno de tres días o un día que quiero probar tal por si hay que pautarlo a los pacientes, pero realmente no suelo contar 18 horas clavadas o 16 clavadas normalmente como y me rijo por el hambre y es lo que intento transmitir a mis pacientes. Y creo que realmente debería de ser así. Obviamente creo que hoy en día hay tantos insultos a nivel de biorritmos que obviamente está bien quizás llevar un patrón de comidas y tener ciertas cosas establecidas porque... En Todo lo demás es un desastre. Realmente, yo creo que si estuviéramos en un ambiente que fuera más amable, con nuestros biorritmos, que uno pudiera levantarse tranquilamente, solo, habiendo descansado bien, sin estrés, sin problemas... Tampoco creo que fuera tan, tan horrible no el comer un día que me ha entrado hambre a las 12, otro día que me ha entrado hambre a las 3... Pero claro, hoy en día es complicado y además que la mayoría de personas tienen horarios muy establecidos de trabajo, ¿no? Y entonces hay que adaptarlo ahí y está bien. Pero yo creo que van por ahí un poco los tiros, no sé qué piensas tú.
0: Sí, sí, totalmente, Claudia. Yo pienso eso, que si nosotros viviésemos en el mundo en el que realmente el ser humano se, se conformó y somos lo que, lo que ahora mismo somos, pues no sería tan importante el, el ponernos en hora con las comidas, porque digamos que las comidas nos ayudan a ponernos en hora porque... De todo lo demás, como tú dices, vamos muy mal. Entonces, como nos ponemos en deshora con todo lo demás, pues por lo menos las comidas nos ayudan. Pero sí que es verdad que si estuviésemos en un entorno más amable, como tú dices, quizá no, no sea tan importante. Pues nada, entramos en, en el de 16-8 ya, en el famoso... explícanos Vale. Sí, voy a explicar la alimentación restringida en el tiempo, el ayuno intermitente, el famoso 16-8, es decir, el que decíamos que teníamos 16 horas en las que no consumíamos nada, o bueno, líquidos, y 8 horas en las que sí que ingeríamos y ahí podíamos pues, meter las ingestas del día. Entonces, este enfoque normalmente se realiza eh, desde saltarse el desayuno normalmente o saltarse la cena. Hay gente que le va mucho mejor saltarse el desayuno y hay otra gente que le va mucho mejor saltarse la cena. ¿Es más habitual el desayuno? Sí. Pero bueno, la cena, yo conozco a muchas personas que les sienta súper bien hacer a lo mejor una comida más tardía, hacer como comida merienda y luego saltarse la cena, porque a la hora del descanso digestivo, de hacer la digestión, de, de dormir bien, lo notan muchísimo. Entonces, en ese perfil de personas, pues sería interesante quitar la última comida del día. Y dentro de esas ocho horas podríamos consumir pues, tres comidas completas, como si fuesen el desayuno, la comida de la cena, igual. Vale. Y entonces, eh, en este transcurso de las ocho horas podríamos decir que metemos esas tres ingestas completas o podríamos comer, en realidad, cuando queramos, en el momento que queramos, ¿no? O sea, la, la cuestión... Ahí tampoco se debate cuántas comidas tienes que hacer en el día. Es un poco a, a gusto de cada uno. Pero el enfoque sería hacer dos, como mucho tres, ¿vale? Porque también queremos pues el descanso digestivo, derivado de los beneficios del complejo migratorio motor, el, el comer ad libitum en las comidas, en condiciones, realizando esa señal hormonal eh, en condiciones. Claro, ¿no? porque
1: sí que es cierto que me he encontrado bastantes pacientes que realizan este tipo de ayunos, ¿no? de ventanas restringidas de comida en el tiempo, pero que están picoteando todo el rato. Entonces, me encuentro que sí que, han enco que, sí que notan mejoras pero no acaban de, de, encontrar una mejora espectacular. Y claro, al final también hemos hablado muchas veces, ¿no? ya de esto de, de, la necesidad de sobre todo comer con hambre, y cuando se tiene hambre, comer y no volver a comer hasta que no se tenga hambre, porque el hecho esto de estar ahora unas galletas, ahora un bizcocho, ahora un no sé qué, ahora un no sé cuántos, o sea, un café con leche, digestión, digestión, digestión. No sé si es mejor eso o comer siete veces al día, al final estás haciendo un poco lo mismo.
0: Sí, claro, si haces ayuno intermitente, eh, lo lógico es que toda tu vida, o bueno, vamos a decir, tu ingesta, o, pues vaya un poco acompañando ese enfoque que estás haciendo saludable, ¿no? Hago ayuno intermitente porque yo quiero tener beneficios para mi salud y lo acompaño de que en la ventana de ingesta pues, pues portarme bien en cuanto a alimentación, que ya comentaremos a ver las propuestas que podemos dar nosotras. Y aparte, pues hacer pues dos ingestas o tres como mucho y, y, y tener un buen enfoque de alimentación, porque eso sería lo interesante. Y entonces, a ver, por ejemplo, podríamos decir, vale, puedo desayunar a las 7 de la mañana... O sea, podría hacer una ventana de alimentación desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y aquí podría entrar, por ejemplo, el desayuno a las 7 de la mañana, una comida a las 3 de la tarde ¿no? o un poco antes, a las 2, y luego pues, a lo mejor algún snack a, a media mañana o algo así, por ejemplo. Otra ventana de alimentación que se podría hacer sería desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y aquí puede ser eso, el desayuno a las 9 de la mañana, se hace una comida a lo mejor un poco más temprano a las 12, 12 a la una y luego pues se puede hacer algún alguna merienda o merienda cena a las, a las 5. Otra ventana muy popular es la de las la primera ingesta a las 12 de la mañana la última a las 8, la de las 12 a las 8 de la tarde. Esa es muy popular porque encaja bastante bien pues con... Me salto el desayuno, hago una comida y luego una, hago una cena temprana. Y si por el medio pues, tengo algo de hambre, pues puede meter algún pequeño snack. Y luego otra también muy popular, pero que tampoco a nivel de biorritmos ya no está tan bien, es desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Esta eh, también es popular, pero... No está tan bien a nivel de Bioritmos. Entonces, por ejemplo, podrían ser opciones, ¿no? Luego cada uno lo adapta. Pues de 8 a 4, vale. Pues de 11 a 7, vale. Eh, mucha gente, como comenté, opta por saltarse o, o retrasar el desayuno. Eh, entonces esto permite ayunar en las horas nocturnas, se saltan el desayuno, se puede comer eh, de manera balanceada en la comida y la cena, incluso podría permitirse algún snack a lo largo del día, lo que comenté, ¿no? Otras personas optan por saltarse o adelantar la cena y entonces pues tienen un buen desayuno eh, sobre las nueve o algo así, y luego una comida alrededor del mediodía y una cena temprano un snack un poco mayor sobre por ejemplo las cuatro y media. Así haciendo un poco de resumen. ¿Qué pasa? Que en el periodo de no ingesta tendría que tener una correcta hidratación. En teoría eh, no haría falta pues consumir nada como mucho prioritariamente agua, eso siempre. Y luego se podrían incluir otros líquidos sin calorías, acalóricos, como algo de café, o algo de té, o infusiones, incluso, pues, por ejemplo, si gusta el kombucha, o kéfir de agua, o cosas así.
1: O los caldos, por ejemplo, ¿no? también en, en invierno. O los caldos, sí. sí, exacto. Obviamente no lleven ni la verdura, ni patata, ni nada, o sea, el caldo solo.
0: Exactamente, pero bueno, cuando nos adaptamos a este tipo de ayuno intermitente, en realidad lo tomamos tan natural que, que, que o sea, no lo tomamos como que estamos en ayuno y que, ay, que me muero, sí. que necesito comer algo, que necesito hidratarme, no sé, es una cosa normal, o sea, como quien está haciendo cinco comidas al día y, y, y se hidrata.
1: Sí, al final, bueno, tendemos a siempre todo a esquematizarlo, a ordenarlo, a ponerle nombre, a etiquetarlo, ¿no? pero realmente es esto, es que hoy tengo mucha hambre y me pego una comilona increíble y esta noche ya no tengo hambre y no ceno, mañana me levanto, voy a entrenar, tengo la mañana liada porque tengo que trabajar y pum, y llego y es que, pues mira, justo ya es la misma hora que hoy, que son las tres que he comido, me refiero. Es algo muy natural, no, no creo que, que deba de ser uno tan inflexible y rígido y pasar hambre y, y cada tanto beber, ¿no? Porque me estoy deshidratada, o sea, me refiero debería de ser todo un poco más aprender a escuchar el cuerpo.
0: Exactamente, además las personas que derivan de, de esos efectos secundarios que hablaremos luego es más que nada por, por la falta de flexibilidad metabólica que tienen a unos niveles bastante considerables. Sí. Pero bueno, eso no voy a hacer spoiler, seguimos. Venga. Ahora Claudia quería hablar un poco de, nada, recordar lo que hablamos en el anterior episodio brevemente y comentar un par de estudios que a lo mejor pueden parecer interesantes sobre el ayuno restringido en el tiempo. Genial. Entonces, como vuelta otra vez al, al resumen de beneficios, así muy, muy, muy por el aire, que el ayuno restringido en el tiempo puede ser un gran aliado para ayudarnos a perder peso, que mejoraremos nuestro perfil metabólico sin tener que contar calorías, ¿no? También obtenemos beneficios derivados de que ayudan a controlar los genes reloj porque nos ayudan a sincronizar con nuestros biorritmos. Cuando hacemos ese ayuno, eh, el ayuno es nocturno ¿no? y, y centramos las comidas en horas diurnas. Y además bueno, podemos disminuir presión arterial sistólica simplemente restringiendo la ventana de alimentación. ¿eh? Porque mira, estudios interesantes como por ejemplo uno realizado en ratones alimentados con una dieta rica en grasa. Los dividían en dos grupos y les daban una dieta alta en grasas y las mismas calorías. Pero uno de los grupos comía ad libitum, al otro se les restringía la ventana de alimentación a las horas nocturnas, que los ratones es a la hora a la que deberían de, de comer por su, por su fisiología.
1: Ellos son animales nocturnos.
0: Sí, y se veía que... Aun comiendo lo mismo, uno se lo daban como disponible durante todo el día y al otro se lo restringían a las horas en las que deberían de comer, pues se veía que al sincronizar los ritmos metabólicos y mejorar la ritmicidad y expresión de los genes reloj, los ratones que hacían el ayuno restringido en el tiempo disminuían diferentes parámetros de salud como adiposidad, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, patología hepática e inflamación. Es decir, misma dieta, pero condensada en una ventana... Eh, natural por biorritmos a la hora que hay que comer o distribuida a lo largo de todo el día según me apetezca picotear ¿no? y esto pues pues el ayuno nos ayuda a centrar esas comidas ahí
1: Esto cuadra mucho ¿no? con lo que nos encontramos en consulta de muchas personas que nos vienen pues con obesidad, resistencia a insulina hipertensión que quizás tienen ese picoteo por las noches eh, sobre todo quizás toman alimentos eh, que no son los más saludables no eh, concuerda mucho con lo que vemos
0: Sí, porque mira, otro estudio reciente, pero bueno indicar que este ha sido realizado en moscas de la fruta, ¿eh? son moscas no deja de ser moscas, que no son en humanos pero bueno, podemos ver cosas interesantes eh, sometieron a diferentes grupos de moscas a unos una dieta control, o sea, les daban acceso libre a alimentos durante 24 horas Luego otro grupo eh, hacían ayuno restringido en el tiempo estándar, luego otro grupo lo hacían ayuno de 24 horas seguido de una ventana de una a dos horas de alimentación ad libitum y luego a otros les hacían el ayuno restringido en el tiempo pero modificado que eran ayunos de 20 horas coincidiendo con las horas nocturnas y seguido de, del resto de horas ad libitum las, las otras cuatro horas. Es como el equivalente a nuestro comer, como si nos dejaran comer entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, por ejemplo. Uh -huh. Y el resto de horas ayunábamos. Y luego volvían a la normalidad. ¿eh? Este grupo de moscas, este último grupo que estoy mencionando, vivieron más y de forma más saludable que las de la dieta control. Las que les daban acceso libre a alimentos durante las 24 horas y tenían más esperanza y más calidad de vida. O sea, más esperanza de vida y más calidad de vida. Eh, luego, bueno, también se encontró menos, menos disminución de la función muscular, menor degradación de proteínas relacionadas con el envejecimiento, mayor integridad intestinal, mayor carga del microbioma, o sea, mejor perfil. Y luego tenían también aumento de, de genes que regulaban la, la autofagia, que es interesante, ¿no? Lo que hablábamos en el anterior episodio. Y si hacían este ayuno restringido en el tiempo modificado de las 20 horas de ayuno en horas nocturnas y cuando comían, lo hacían con restricción calórica o sea, no era ad libitum sino con restricción calórica ahí fue cuando se provocó el mayor aumento en la esperanza de vida, que en el resto de condiciones que he mencionado de manera aislada entonces para ver la sinergia que tienen el ayuno intermitente con la restricción calórica vale, con un enfoque adecuado esto sí que, bueno, si estamos en restricción calórica crónica no sería lo ideal, ¿eh? pero que como enfoque a corto plazo
1: al final cualquier yo creo que cualquier estrategia llevada al extremo no que es hacerla continuamente deja de tener beneficios no realmente creo que el, el, el ir variando es lo que realmente proporciona ese, esos beneficios
0: sí además esto no me acuerdo si lo mencionamos en el anterior episodio pero ayunar también aumenta ciertas hormonas del estrés uh -huh. que por una parte eh, digamos que siempre se ha comentado que si yo pues, no como, como que ralentizo mi metabolismo, ¿no? O sea, es como un mito que está ahí. no Total. Eh, pero bueno, si nosotros aumentamos ciertas hormonas del estrés, esto, a, al revés, no ralentiza mi metabolismo, sino que todo lo contrario, aumenta ligeramente el gasto energético, hasta en un 14% podría aumentar. Entonces esto ayudaría también en la pérdida de peso, ¿no? profesionales de la salud que nos dedicamos a la nutrición. Cuando a veces pautamos dietas hipocalóricas tenemos que decir, bueno, ¿y cómo hacemos para mantener también ese metabolismo basal aparte de muchas estrategias que podamos hacer? O incluso hay terapeutas, que yo no estoy de acuerdo con eso, que los hacen comer cada poco porque el gasto derivado de hacer la digestión pues, es tantas calorías y entonces de eso me voy a beneficiar. Pero bueno, claro, si yo estoy ingiriendo calorías para gastar calorías y meto más de las que gasto, en realidad no tiene mucho sentido. Pero bueno, es lo que buscan muchos profesionales, ¿no? Aumentar el metabolismo, entonces o sea, el gasto energético. Entonces, bueno, esto sería una buena opción, ¿no? El ayuno.
1: Sí, para mí tiene más sentido el ayuno usado como para ayudarnos no a restringir calorías que el comer muchas veces poco. Que es un poco lo que hablábamos quizás de la dieta de, de antes, no de, de la fast mimicking diet que comer poquitas veces nunca está saciado. Y bueno, de hecho, los estudios ya lo respaldan. Las dietas hipocalóricas a largo plazo son un desastre, cuestan mucho de mantener, la adherencia es súper baja. No tiene mucho sentido, bajo mi punto de vista, a nivel fisiológico y menos mantenido en el tiempo. Y bueno, y el, el mito este de que se, se ralentiza el metabolismo cuando uno deja de comer no tiene ningún sentido porque es que entonces estaríamos todos muertos, o sea, de hecho cuando uno, es que es así, o sea, cuando uno deja de comer y tiene hambre y el cuerpo empieza a usar de sus reservas, es en plantíos y empieza a buscar comida, o sea, no tiene ningún sentido. Pero bueno, ya hablamos sobre nutrición no en otros podcasts y, y detrás de esto hay mucha industria y muchos intereses.
0: Hmm. Sí, también comentamos con respecto a lo que estás diciendo Claudia en el anterior episodio que eso, que había muy poca adherencia precisamente en gente con pérdida de peso porque se hacían unos enfoques de dieta hipocalórica y bueno, habría que hacer muchas intervenciones en el estilo de vida, ¿no? Pero este tipo de personas, bueno, cuando tienes sobrepeso-obesidad de dependiendo qué grado, vamos a decirlo así, cuesta mucho en realizar cambios y claro, el mantener una dieta hipocalórica también a largo plazo cuesta mucho es complicado mantener eh, como ese hambre constante ¿no? y sobre todo con estos enfoques anteriores que era el comer cada poco, poca cosa y al final eso termina yendo mal y bueno se ha visto que el ayuno intermitente restringiendo simplemente la ventana de alimentación a las horas indicadas que son las horas de luz pues ayudaría a mejorar muchísimos parámetros de salud de, de este tipo de personas pues por ahí uh, va la cosa.
1: Genial. Bueno, entonces, si te parece, no sé si querías comentarnos algo más, pero ¿podríamos hablar de cuándo, por ejemplo, sería conveniente no ayunar?
0: Vale. ¿Cuándo puede ser conveniente no ayunar? En ciertas personas, a pesar de que el ayuno ofrece infinidad de beneficios, que hemos ido mencionando sobre todo en el anterior podcast, Existen ciertos casos en los que el ayuno intermitente pues no, no se recomienda, pues serían en personas que se encuentran por debajo de su peso, en infrapeso. Si lo traducimos a índice de masa corporal, pues podríamos decir que por debajo de 18,5, pues cuidado con estas personas, porque, claro, como facilita estar en restricción calórica, pues habría que tener un buen control de, en estas personas si se meten a hacer. Eh, el ayuno, que no quiere decir que esté 100% contraindicado pero que tienen que tener más cuidado ¿no? Luego, en personas que estén muy fatigadas o que tengan una des desregulación del eje del estrés, porque claro, no deja de, de estar como en fatiga y claro si también restringimos hay calorías, podrían ir como más fatigados ¿no? Tener tanta energía para todas las funciones cuando estás en fatiga crónica y encima en hipocalórico ¿no? Luego, personas que tienen ciertos desajustes hormonales, tanto a nivel de hormonas sexuales como a nivel de hormonas tiroideas. Sobre todo bueno cuando hay disfunciones tiroideas que están mal controladas. Porque si la disfunción tiroidea pues, está controlada, pues es, estoy en, en unos parámetros de TSH, T4, T3 que están bien, no tiene por qué haber problema y estar contraindicada para nada. En cuanto a los desajustes Hormonales sexuales, pues quería decir, pues en eh, mujeres que ya tienen algún tipo de amenorrea, que están con falta de regla porque haya pues, su organismo detectado que hay cierto déficit energético y que decide parar ese ojo hormonal cuando hay una amenorrea hipotalámica. En este sentido, sería conveniente mmm, no hacer ayuno, sino al revés. Intentar hacer más ingestas, subir calorías, subir eso, que el cuerpo detecte que hay energía para, para volver a arrancar ese eje reproductor. Cuando, por ejemplo, queremos buscar embarazo, pues para... Evitar también que el cuerpo pueda detectar eso, que hay algún tipo de déficit energético, sobre todo en el caso de que queramos hacer el experimento de introducirnos al ayuno cuando estamos en esta fase de nuestra vida, que estamos buscando embarazo. Si nosotros ya venimos de lejos, súper adaptados a esto, no tiene por qué haber ningún tipo de problema cuando lo hacemos habitualmente y forma parte ya de nuestro estilo de vida. Cuando, por ejemplo, haya mujeres embarazadas que lo realicen sin, sin control médico. Bueno, estos estamos un poco en las mismas porque hay ciertas fases de, de la vida de una mujer cuando están en periodo pues, de embarazo, de lactancia o de tal, que si tú no estás adaptado a, a esto y quieres ponerte a hacer como esto, estos enfoques, pues no sería el momento más ideal para, para ponerte a ello. Incluso...
1: Bueno, a veces también nos encontramos ¿no? mujeres que están acostumbradas a hacer ayunos de 24 horas, que claro que yo aquí personalmente creo que estamos hablando de ayunos prolongados, porque yo creo que, por ejemplo, un ayuno de 12-12, ¿no? una persona que desayune a las 8 y cene a las 8 una persona con amenorrea si se pueden introducir todas las ingestas y el nivel de calorías que necesita, no hay ningún problema pero Claro, aquí estamos hablando de que quizás hay en situaciones que lo más ideal no es ponerse a experimentar en una restricción calórica o ponernos en situaciones que, que nos ayuden a estar en esa restricción, ¿no? Pero, mm. eh, pero es como todo, ¿no? Cuando dicen lo del deporte, hombre, pues si no has corrido nunca, no te pongas a correr 24 kilómetros cuando te has quedado embarazada. ¿No? Es, es un poco, al final, un poco de sentido común. Y lo que iba a decir, que hay mujeres que quizás están acostumbradas a hacer ayunos prolongados, que cuando se quedan embarazadas comentan ¿no? que quizás les cuesta más mantener el, estos ayunos. Entonces, pues si hay que comer, hay que, siempre hay que escuchar un poco al, al cuerpo no y darle lo que necesita.
0: Claro. Sí, totalmente, Claudia, porque a veces es eso, que en embarazos... Eh no es muy posible mantener el enfoque porque el mismo cuerpo te pide te pide comer un poco más ¿no? y lo que tú dices dices bueno esto sería para más bien para ayunos prolongados claro porque nosotros entendemos eh, a ver si me explico ¿eh? estas precauciones mismamente la, las damos precisamente las damos porque hay muchas personas que para ellos pasar 16 horas sin comer es como para nosotras hacer un ayuno prolongado total a ver si me explico. Entonces, claro, eh, tenemos en, en la cabeza, no, esto para ayuno prolongado, pero claro, hay ciertas personas que, que están acostumbradas a comer eh, durante una ventana súper larga de horas y las restringes, les quitas el desayuno, les quitas la cena o, o y aunque coman lo mismo, o sea, tienen el, el metabolismo mmm, que no está bien adaptado y entonces se sienten como, como si llevasen tres días haciendo un ayuno prolongado. Entonces, bueno, va un poco por ahí el tema también, ¿eh? Total.
1: Esto también, por ejemplo, en deportistas, ¿no?, que ahora no sé si nos lo comentarás, pero me refiero. Igual que no te vas a poner a inventar el día de una competición, ¿no?, hay que adaptar el cuerpo a entrenar de cierta manera. Esto es lo mismo, ¿no? Al final hay que adaptar al cuerpo a, a comer de cierta forma o con ciertos patrones y hay situaciones, pues, que tendrás que ir con, con más ojo y ya está.
0: Sí. Sí, luego otro colectivo también a destacar en los que no sería muy adecuado introducirse en el ayuno, pues serían eh, personas con trastornos de la conducta alimentaria. Eh, luego, pues a lo mejor cuando hay mucho estrés o dependiendo de la persona eh, también, pero bueno, cuando hay mucho estrés en trabajo o casa igual tampoco es lo más conveniente porque parece que va a generar un, un pelín a lo mejor más de estrés en la persona estar haciendo es, estos enfoques o estos experimentos en estos momentos y luego uh -huh. eh, solo mencionar con respecto a lo que hablábamos de la falta de menstruación, cuando falta la menstruación hay veces que no necesariamente la mujer tiene que estar en, eh, en un peso bajo para perder la menstruación, sino que es el cuerpo que detecte que que haya como algún déficit energético y que decida pues apagar el eje, vale. Hay mujeres en peso, incluso con cierto sobrepeso, que pueden estar en la menorrea hipotalámica o oligomenorreas, porque a lo mejor pues su cuerpo detecta que hay un déficit energético excesivo y ya está y decide parar el eje reproductor. Lo que pasa que sí que es verdad que el perfil de personas o de mujeres que suelen llegar a la menorrea hipotalámica son mujeres pues que a lo mejor pues, se cuidan muchísimo la alimentación y entonces siempre están en cierta restricción calórica, aunque no lo crean. y O sea, se suele muchas veces combinar con ejercicio excesivo. Son mujeres a veces muy métodicas. Uh -huh. ¿eh? A ver, estoy aquí generalizando al máximo, pero bueno, para tener un poco de idea.
1: Sí, incluso a veces también he escuchado ¿no? testimonios de deportistas de élite que lo comentan, ¿no? que quizás al final el deporte llevado a según qué rendimiento estás tan metido en los entrenos, te entrenan tantas horas al día que quizás no te estás dando cuenta de que no estás llegando a los requisitos ¿no? energéticos. Entonces hay veces que uno puede entrar en un bucle que realmente no se está dando cuenta de que sus requisitos han aumentado y pum, se apaga este eje. ¿no? Entonces O que haya estrés muy grande, como comentabas, de trabajo, de casa... Y necesariamente a lo mejor no estás en, en, en un infrapeso.
0: Uh -huh. Exactamente. Y para los que no es que esté contraindicado, pero sí que se recomienda supervisión cuando se introducen al ayuno intermitente en enfermedades como diabetes tipo 1 tipo 2... Gota o ácido úrico alto, bueno, básicamente es en gente que esté medicada, que no gestione bien la glucosa en sangre, que le puedan dar ciertas hipoglucemias cuando estén empezando con estas aproximaciones. Pero bueno, esto es como todo, es ir poco a poco adaptándose y dándole a tu cuerpo realmente lo, lo que necesita en la ventana de ingesta también para que se regule cuando estés en la ventana de, de ayuno. Y luego, bueno, con ciertas medicaciones, pues pueden ser también contraindicado, pero bueno, que en realidad eso eh, son cosas muy puntuales y eh, en el sentido es de no hacer experimentos.
1: Sí, en general un poco de sentido común, ¿no? Y volver a escuchar el cuerpo y, las, y, y sobre todo eso, sentido común.
0: Bueno, ¿y ¿cuándo tiene sentido que una persona haga uno intermitente? Esto es lo que comentamos. ¿Cuándo tiene sentido en realidad que una persona tenga ayuno intermitente? Pues cuando tiene una base sólida de educación nutricional y tiene un patrón alimentario adecuado. Porque esto es lo que criticaban en muchísimos, no sé, no sé si hubo un reportaje o dos de televisión que ponían al ayuno intermitente como si fuese ahí, no sé, hacer unas cosas extrañísimas.
1: Bueno, es que personalmente pienso que en ese reportaje hablaban de algo que no es ayuno intermitente. Sí. Porque hablaban de personas en dietas de batidos, dietas que... Restricciones mucho de TCA, ¿no? De trastorno de la conducta sí. alimentaria, en plan de compensaciones... El ayuno no es eso.
0: Sí, metieron un batiburrillo de cosas que lo mezclaban todo. El ayuno prolongado, con el ayuno intermitente, con los batidos tos con el no sé qué, y al final aquello era un sinsentido. <risa> Pero si tú pones a una persona, de un día para otro, con lo que comemos hoy en día, si nos basamos en la pirámide alimentaria... De hoy en día, una persona tipo que se alimente normal y lo metes a hacer un ayuno intermitente, pues a lo mejor, claro, está que no tiene éxito y que se pueda encontrar mal o lo que sea. Entonces, si no tenemos una base sólida de educación nutricional y un mínimo de saber qué comer, qué alimentos elegir, qué en el supermercado es bueno o malo, qué puedo elegir, y tener un patrón alimentario adecuado, pues si no partimos de ahí, ya yo de base no lo recomendaría. Y luego, cuando aparte la persona ya trabaja o ha trabajado otros aspectos de su estilo de vida que acompañan a este estilo de alimentación. Porque es lo que hablábamos, el ayuno intermitente es una parte del estilo de vida que podemos hacer como enfoque a, a, de salud, no que podemos hacer en nuestro día a día. Entonces tiene que acompañar un buen sueño, tiene que acompañar un descanso, una gestión del estrés, un movimiento. ¿De qué me sirve a mí hacer ayuno intermitente si no me alimento bien, si no me muevo? si estoy estresado o perdido si por la noche no pego ojo porque estoy viendo series o yo que sé porque me da por, por no dormir, por hacer otras cosas no, no respeto biorritmos, no tiene ningún sentido y cuando no se le haya contraindicado a la persona pero con motivo ¿eh? eso es cuando tiene sentido que una persona haga uno intermitente, es, es mi punto de vista ¿eh?
1: vale y cuando no tiene sentido bajo tu punto de vista
0: vale pues cuando el enfoque con el que se realiza es, es buscando pues, una dieta milagro. Es, eh, mi enfoque solo está en perder peso. Eh, mi enfoque está en compensar esos excesos que realicé cuando, en la ventana de ingesta. Pues me pongo ocho horas, mmm, eh, donuts, eh, pasta, pizza, hamburguesa, yo qué sé, o cosas que no... Que no son saludables en la ventana de ingesta y me pasé, pero digo, va, pues ahora compenso y estoy 24 horas sin comer o estoy 16 horas sin comer, ya así compenso. Entonces, a mí, ahí no, para mí no tiene sentido. Eh, tampoco tiene sentido cuando hay trastornos de la conducta alimentaria. En este caso, ya muchas veces se, se hacen ayunos ya de por sí, dependiendo qué, qué trastorno es, pero vamos, que ahí no. Personas que están malnutridas y que tienen poco peso, ahí tampoco, porque ahí lo que queremos es pues, darle más nutrición e intentar subir de peso, entonces intentar hacer dietas más hipercalóricas ¿no? y con un enfoque de, para nutrirlas. Y luego cuando se busca aumentar masa muscular y rendimiento, por ejemplo, no es que sea reñido, no es que sea reñido, pero sí que cuesta más, porque claro, no es lo mismo hacer una dieta hipercalórica para intentar pues aumentar eh, masa muscular o eso, aumentar de peso y, y hacer dos ingestas al día o una ingesta al día. Es muy complicado, entonces por eso en estas personas que buscan este objetivo, a lo mejor en, en el tiempo que estén con ese objetivo, pues sería más fácil para conseguirlo no restringir tanto las ventanas de alimentación y, y no hacerlas muy, muy cortas.
1: Vale, entonces, eh, si te parece bien, eh, ¿nos puedes hablar de, de qué efectos secundarios podría tener el ayuno intermitente? ¿no? Ahora que estamos hablando un poco de cuándo no estaría indicado, ¿no? porque pueden aparecer quizás algunos síntomas o puede tener algunos efectos secundarios.
0: Claro, los efectos secundarios del ayuno intermitente no es que sean como... Muy malos, ¿no? Pero claro, pueden pueden aparecer sobre todo cuando el ayuno no está bien planificado o cuando entramos en él sin una preparación previa de nuestro metabolismo, que era lo que, lo que venimos comentando a lo largo del episodio, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que puede aparecer sobre todo puede ser dolor de cabeza ¿No? Este es un síntoma muy habitual, por eso lo, lo destaco. Puede ser derivado de la poca eficiencia de mi metabolismo en el uso de la grasa como energía también. esto ¿eh? Como estar en, en esa poca eficiencia. Y esto no es más que sacar a la luz lo poco acostumbrado y la dependencia que tiene mi organismo de los carbohidratos. Entonces, que yo pase muchas horas sin comer y me... bueno, muchas horas, quiero decir las que estamos planteando
1: cuatro, tres o cuatro eh, a lo mejor hay gente que ya le pasa
0: claro, pues puede venir dolor de cabeza derivado de esto y luego, esto la verdad que suele pasar los primeros días y se regula rápido sobre todo se regula rápido si en la ventana de ingesta estamos haciendo el enfoque que necesitamos, el, un enfoque bueno pero podría aparecer también pues hipoglucemias o mayor irritabilidad alteraciones del estado del ánimo dificultad para dormir, esto puede ser más probable en las personas que la última ingesta la hayan hecho muy temprana, ¿no? Sí, a sí, que se hayan eh, eliminado la cena o algo así, porque claro, en las horas nocturnas eh, si tenemos un poco de hambre, se aumenta la grelina y como comentábamos, la grelina es una hormona que nos mantiene de despiertos y activa nuestro cerebro, ¿no? Como para buscar comida también, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso podría ser. Luego, dificultad para concentrarse, fatiga, pensamientos excesivos relacionados con la alimentación, estar todo el día pensando en, en comida. ¿no? Luego, a un poco más largo plazo, podría haber alteraciones en el ciclo menstrual en mujeres, o hambre excesiva y comer en exceso en la ventana de alimentación, o los días que no estén restringidos, o sea, eh, llegar ahí con tanto hambre que, que te pases de vueltas. Luego, sensación de pesadez tras las comidas o digestiones pesadas. Pues precisamente por eso, porque estás concentrando las comidas y si mi sistema digestivo no está bien, puedo padecer un poco este síntoma. Y luego, mmm, otro efecto secundario se podría llamar pues pasarse al otro extremo. Pasarte a ser súper rígido haciendo ayuno. Obsesión, de manera que pueda alterar hasta tu vida social. ¿vale? Entonces, esto tampoco... Eh, sería un efecto secundario cuando nos pasamos al otro extremo en este sentido.
1: Sí, esto es a nivel de estrés, ¿no? A nivel cuando uno es inflexible, como... pero como todo en la vida, esto genera un estrés, ¿no? El no poder salir, el quizás con tu pareja, no poder comer lo mismo, o con tus amigos, o con tus padres, ¿no? Al final, todo lo que sea muy inflexible hay que encontrar un poco el equilibrio. Yo quiero quiero hacer un pequeño comentario sobre. Es que al final todo, todo lo que nos vas diciendo, ¿no? Del, yo lo que me encuentro mucho es la, la gente que... Creo que un síntoma muy evidente de que no estás muy acostumbrado y de que no eres muy flexible a nivel metabólico es el no poder esperar cuando uno tiene hambre. ¿no? La mala hostia esa de cuando uno tiene hambre porque realmente, sí que es verdad que cuando uno tiene mucha hambre y lleva muchas horas sin comer, pues tengo hambre, pero esa, esa inmediatez, mm. No es como, mmm, no sé, porque realmente deberías de poder mantenerlo. Oye, tengo tiempo para prepararme mi, mi patata, mi no sé qué, mi no sé cuántos, ¿no? E Esa inmediatez también eh, me lo encuentro mucho. Entonces, Marga, ¿nos podrías dar eh, algunas pautas para introducir la práctica del ayuno? Porque, claro, hemos ido hablando ¿no? de, de personas que no estaría muy indicado y sobre todo hemos hecho mucho hincapié ¿no? en el tema de que... El ayuno tiene sentido cuando se sigue cierto criterio, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pautas debemos seguir para, para introducir el ayuno?
0: Vale, a partir de aquí creo que a la gente eh, le va a interesar como más, porque creo que vamos a ir un poco más al grano ya de «Venga, vamos a practicar el ayuno intermitente». Eh, ¿Qué pasos previos hay que hacer? Eh, ¿Qué suplementos puedo tomar? Todo esto, ¿no? Entonces me parece que a partir de aquí podría ser bastante interesante para coger tips a nivel práctico. Entonces, bueno, sé que llevamos eh, igual una hora aquí hablando, Claudia, pero que sigan manteniéndose <ríe> porque ahora entra lo bueno. <ríe> vale, entonces... Para comenzar a realizar ayuno intermitente recomendamos eh, tener en cuenta una serie de puntos clave que no es de un día para otro porque no funciona así. Hemos visto muchas maneras de ayunar, pero uno de los regímenes del ayuno intermitente más popular es la de saltarse en el desayuno, lo que veníamos diciendo. ¿no? ¿Cómo se puede practicar el ayuno intermitente? Pues a diario si queremos o algunas veces por semana, esto depende de cada persona como ya comentamos. Si por ejemplo eh, la persona también sigue una dieta con enfoque cetogénico o con enfoque bajo en carbohidratos o una dieta con enfoque más tipo evolutivo, el ayuno puede resultar muy útil para conseguir el objetivo que persigue con, con esta dieta, sobre todo con la dieta cetogénica ¿no? y nos ayuda también rápidamente a regular el entorno hormonal para que el ayuno salga enseguida de forma muy natural. Y en el caso de la dieta cetogénica ayuda a generar cuerpos cetónicos también como combustible con mayor rapidez. Es decir, que yo sigo si yo sigo una dieta más de tipo evolutivo, vale, que, que no sea muy alta en carbohidratos como es el enfoque de las dietas ahora occidentales, pues el, el ayuno nos va a resultar muy útil y vamos a acabar, o sea, muy útil para hacer sinergia con, con la alimentación y aparte la alimentación nos va a ayudar a hacer el ayuno más natural. Creo que me expliqué. ¿eh?
1: Sí, porque al igual que hay alimentos que te hacen, te, re, te hacen que resulte difícil ayunar, ¿no? Porque te dan picos de glucosa, y luego te da el bajón y cuesta de mantener, ¿no? Hay alimentos y hay o sea, y hay tipos de alimentación que te ayudan, ¿no? A que esto salga de forma más natural y te sea más fácil hacerlo, ¿no? Entiendo.
0: Sí. Es como que entras en un círculo virtuoso. Me alimento bien, me sale natural el ayuno, luego llego con un entorno hormonal adecuado para para no llegar con mala leche a las comidas, pero comer y saciarme y qué bien quedé, darme esa recompensa natural y entonces te empiezas a regular a nivel metabólico y a, a nivel hormonal. ¿Qué pasos debemos de seguir previos? Pues el más importante, lo que llevamos comentando todo el episodio, Claudia, la alimentación, lo más importante es que revises cómo te estás alimentando y si fuera necesario a realizar cambios en este sentido. Lo primero, prescindir de los ultraprocesados. Eh, hay procesados que pueden ser eh, saludables, o, bueno... Quiero decir, yo que sé, ciertos eh, empaquetados, congelados, cosas así, que podrían estar bien a nivel nutricional y nu con una composición buena, pero normalmente los que llamamos ultra procesados y con muchos ingredientes raros, esos prescindir de ellos. Las harinas refinadas, eh, los aceites también refinados vegetales, los alimentos y/o bebidas eh, muy azucaradas o edulcoradas, ir poco a poco cambiando todos estos alimentos por comida real, o sea, ¿qué es comida real? pues son alimentos y no productos aquello que viene casi sin empaquetar ¿no? y que compramos más bien en el mercado y mucho menos en el supermercado que cuando vayamos al supermercado intentemos evitar la mayoría de pasillos que sean de los procesados y nos vayamos a donde está la carne, el pescado la fruta, los huevos eh, la verdura, quizá pues eh, a las neveras algunos congelados que pueden estar bien pero básicamente esto. Entonces, aquí es básico revisar estos desayunos que solemos realizar basados en café como mogollón de leche, con la tostadita con aceite, con mermelada, las galletas, la, las galletas María, las magdalenas, los bizcochos... Estos desayunos que nos levantamos, ¡ay, qué hambre tengo, cómo se me apetece desayunar! Y comes eso, pero que si te meties en otro desayuno... Eh, yo qué sé, un, un revuelto de algo. Huevos revueltos. Es esto? No tengo nada de hambre, me voy de casa sin desayunar, si esto es lo único que tengo para comer. <ríe> pues ese tipo de desayunos, que en realidad no, no comemos por hambre, sino comemos eso, por gula. Y por subir un poco esa, esa glucosa en sangre por la mañana, ¿no? Que si no vamos un poco fundidos y lo que me pide es un chute de glucosa mañanero no.
1: Comentar que... Que da igual que sea ecológico o no ecológico, que hay mucha gente que se cree que por tomar galletas integrales de chocolate negro ecológicas están bien, o sea, al final todo va dentro del mismo saco, ultraprocesados con ingredientes que no nos interesan.
0: Sí, y si quieren revisar más sobre este tema, que hablamos con Dani sobre la alimentación ecológica, tenemos un directo con él que lo tenemos en nuestro canal YouTube, Clínica Ancestral, o en nuestro perfil de Instagram. Clínica Ancestral Penella, así que si queréis ir a revisarlo, ahí lo tenéis, porque ahí hablamos mucho de, de lo eco, de lo bio, si es realmente sano o no todo lo que se puede comprar en una tienda ecológica, ¿no? Uh -huh. Vale, pues eso, revisar esos desayunos, revisar esas medias mañanas del pinchito, <risa> que no viene a ser más que pan, ¿no? Revisar esas comidas con las grandes protagonistas de pasta y arroz, cuántas veces a la semana hacemos esto, o con legumbre, que a ver, es proteína vegetal, pero también tiene su parte de carbohidrato. Esto estoy nombrando aquí hidrato de carbono, hidrato de carbono, hidrato de carbono. Total. Revisar esas meriendas de pan de molde con nocilla y el café con leche y otras galletitas, o una pastita o algo así también. Revisar esas cenas de sándwich. Eh, no, si yo solo tomo un sándwich con jamón y queso, pero otra vez pan, o basadas en picoteos con pan, un poco de embutido con pan, son cenas rápidas ¿no? y muy comunes.
1: Yo me encuentro mucho una tortilla francesa con pan, sí, o embutido con no. pan, ¿no?
0: Pues este es un patrón de alimentación que nos encontramos hoy en día de forma muy habitual en las consultas también. Eh, bueno, viene gente con un perfil de alimentación súper bueno, que es genial, pero... Todavía queda mucho por hacer en este sentido. Entonces ya, revisar ahí. ¿Estás ahí? Vale. Pues tienes que, que moverte de ahí, ¿no? Si estás en este tipo de alimentación. Que se intente también eh, reducir el número de ingestas al día procurando hacerse tres de máximo. O sea, empiezas por revisar tu alimentación, sustituir estos alimentos o estos procesados por alimentos y hacer tres comidas al, como máximo al día. Ese sería el, el primer paso para introducirte al ayuno intermitente. Que a nosotras, eh, Claudia, nos parece el paso más importante. Total. ¿verdad? Porque es el que permite reeducar el metabolismo y aguantar las horas de ayuno sin mayor problema, sin que tengan esos efectos secundarios, sin hipoglucemia, sin dolor de cabeza. Eso es la clave. Entonces se regulará el circuito del hambre y la saciedad. Y se será más flexible metabólicamente, que es lo que siempre buscamos con nuestros pacientes, ¿no?
1: Muchas veces modificando esto ya se hace ayuno.
0: Naturalmente. ¿no? Cuando
1: pones una buena alimentación, la gente se sacia y come tres veces al día y ya no hace falta hablar de ayuno, ¿no?
0: No, ya no hace falta hablar de ayuno. Ya comes cuando tienes hambre y ya está. <risa> Deja, dejamos de poner Total. la etiqueta de ayuno. O como decíamos en el anterior episodio, uh -huh. ingesta intermitente, ¿no? Sería un poco más adecuado porque en realidad estamos comiendo. Exacto. Entonces, bueno, si hacemos esto, dejaremos de depender tanto de esta ingesta crónica de carbohidratos para mantener los niveles de energía y que nos hace siempre estar dependiendo de, de ingerir cada poco porque estamos todo el rato con la montaña rusa esta del azúcar, ¿no?
1: Entonces, ¿qué, qué más pasos habría? Este sería el primero, ¿no?
0: Uh -huh. eh, luego ya, una vez ya tengas la comida revisada, la alimentación... Pues empezar poco a poco espaciando la última comida que hagas de un día con la primera del día siguiente. Lo que te parezca mejor, tanto unas horas por delante como por detrás. ¿vale? Vas eh, ganando horas de ayuno, por así decirlo. Entonces adelantas la cena o retrasas el desayuno, las dos cosas. Lo que a ti te parezca mejor, poco a poco. Quizá primero 30 minutos, eh, unos días, luego una hora hasta llegar por lo menos a las 14 horas de, de ayuno, por lo menos ahí. Una vez que estés en el 14-10, 14 horas de ayuno, 10 horas de, de ingesta, a lo mejor esto puede llevarte una semana, dos semanas, pues ya vas a un poco más allá, vas a las 16-8 o vas a las 18-6. Eso ya como te sientas tú cómodo un, un día, otro día no, otro día sí, como te vayas gestionando tú, eso da igual. Y luego el siguiente paso, una vez que ya... ¿Haces el ayuno con normalidad? ¿Que tienes esas tres ingestas? ¿Que te alimentas bien? Pues el siguiente paso, prueba a hacer dos comidas principales, como máximo un snack, que sea opcional entre esas dos comidas principales. Y luego ya, intenta hacer dos comidas principales. Luego, por otra parte, intenta que la ventana de alimentación coincida con las horas de luz, ¿vale? Para poner en hora nuestros relojes biológicos, que es lo que llevamos comentando durante todo este tiempo. Y los primeros días que hagas ayuno, si realizas actividad física, sobre todo de alta intensidad o de larga duración, sobre todo si esta actividad coincide con antes de la primera ingesta del día, vete poco a poco. vale. A lo mejor puedes empezar por bajar intensidad, si haces ejercicios de alta intensidad, o bajar minutos de entrenamiento, ¿no? o las dos cosas. Pero vete poco a poco adaptándote a moverte en ayunas, bajando intensidad o duración, o las dos cosas, dependiendo de lo que hagas. Y a partir de ahí, cuando ya tú empieces a encontrar bien, vete poco a poco aumentando hasta actividad física normal que tú hagas en tu día a día. Y luego eso, lo importante es cuando rompas el ayuno, que sea con este enfoque de alimentación que decimos, con comida real y quedándote saciado. No hagas el ayuno con el objetivo de luego pegarte a tracones en las horas de ingesta. Y, y nada, sobre todo es importante que adaptes el ayuno a, a tu vida, a tus horarios, a tus costumbres, a, a tu familia. Buscando que el ayuno se adapte a ti, no tú adaptarte al ayuno. Muy bien. Y luego, como enfoque básico que podríamos hacer, sería pues, un enfoque de, de dieta más de tipo evolutiva.
1: Sí, al final es maximizar ¿no? la aportación de nutrientes y quizás este enfoque es el que nos ayuda a obtener la mayoría de nutrientes. Entonces, ¿qué podríamos tomar, Marga, para durante las horas de ayuno que no lo rompan?
0: Vale, pues a ver, para tomar durante las horas de ayuno, me hace mucha gracia esta pregunta siempre porque siempre lo decimos, ¿eh, Claudia? ¿Qué tomar durante las horas de ayuno? Si es ayuno, ¿qué vas a tomar? Nada, no. agua. Pues eso, agua, agua mineral sobre todo. Pero bueno, también podría incluirse pues agua con gas, agua con o sin gas con alguna hierba aromática, por ejemplo, también, o con cítricos, con algo de limón o de lima, ¿no? También podría ser café solo eh, americano, con, solo con hielo. Algunos protocolos de ayuno permiten cortar el café con algo de leche, no más de 30 mililitros, poquito, ¿vale? Para no sacarnos del ayuno, pero, pero bueno, podría estar permitido. Y luego té o infusiones de todo tipo, jengibre, menta, hinojo, manzanilla, cúrcuma, anís, pues con canela también como comenté antes a ver, en teoría me vas a preguntar ¿y los refrescos están permitidos? pues mira, te diría que los refrescos en sí <risa> los que son edulcorados si nos vamos a términos de te sacan del ayuno en realidad no mucho podrían ser válidos en la teoría pero nosotras no los recomendamos para nada ¿vale? refrescos que sean aunque sean sin azucarar no los recomendamos para nada. Y luego, bueno, los caldos son muy interesantes por el contenido en minerales, ¿no? Y, y porque nos mantienen muy bien hidratados. Pero tienen que estar bien filtrados. Solo es indicado tomar el líquido. Pueden ser pues caldos de huesos, caldos vegetales, caldo de ave, caldo de pescado. Pues esto sería más o menos lo que se puede tomar durante las horas de ayuno. Hombre, si me dices un ayuno prolongado, habría otros matices que podríamos hablar, ¿no? De si me saca más del ayuno una cosa, otra, si puedo tomar un poco más de esto un poco más del otro, pero vamos, que los ayunos que estamos nombrando, con esto de sobra
1: A ver, solo hacer un apunte con el tema de los refrescos, por ejemplo eh, edulcorados, al final como que siempre hay la vertiente más eh, cómo decirlo Pub eh, como más de marketing no hay muchos alimentos que se utilizan por ejemplo, hay Dos tipos de dieta keto, ¿no? La dieta keto llevada con alimentos naturales y una dieta keto llena de procesados, aunque sean keto, ¿no? Pues esto es lo mismo. Con dieta keto, perdón, me refiero a dieta cetogénica, que no sé si, si hay gente que está familiarizada o no con este término. El ayuno, al final, obviamente se pueden utilizar... Eh, habrá personas que, que consuman, ¿no? Eh, edulcorantes, refrescos edulcorados, lo que sea. Yo... Tanto si estás en ayuno como no, nunca voy a recomendar este tipo de... Y bueno, nosotras, ¿no? Nunca vamos a recomendar este tipo de refrescos. Entonces, muchos pacientes me lo preguntan, ¿no? Pero sí, si no tiene calorías. Yo para mí va mucho más allá de que tenga o no tenga calorías, sino que es un puto desastre a nivel de ingredientes. Entonces, la visión un poco más allá también de lo que estamos hablando del ayuno, que el ayuno no es solo para perder peso, que tenga calorías o no, sino que es para tener una salud. Y si para mantener una salud me estás metiendo edulcorantes otras sustancias, no tiene ningún sentido vale, entonces, ahora ya tendríamos lo, lo que podemos tomar para no romper el ayuno, también habíamos dicho que vamos a comentar, o que nos ibas a, a comentar sobre la suplementación ¿no? Eh, cuando practicamos ayuno, ¿qué puedes decirnos sobre esto?
0: Bueno, básicamente nosotros siempre miramos analíticas ¿no? si hay algún tipo de carencia en la persona o pues entonces individualizamos un poco la suplementación y eso, idealmente a, a ver una analítica previa, ¿no? Pero bueno, en cuanto a generalidades, puede ser interesante incluir algún multivitamínico, con esto quiere decir multivitamínico multimineral, ¿no? Que tenga vitaminas, minerales, a lo mejor un refuerzo básico, que no hace falta tener grandes dosis, sobre todo si al principio hay dificultad para integrar en la dieta suficientes vegetales, hortalizas, frutas, ¿vale? En la ventana de alimentación y también si sabemos que estamos en restricción calórica, ¿no? Que claro, cuando estamos en restricción calórica no metemos todos los requerimientos tanto energéticos que necesitamos, por lo tanto, no metemos todos los requerimientos en, de micronutrientes que necesitamos, ¿no? Porque siempre pues, restringimos ahí un poco de comida y, y nos quedamos un poco cortos. Entonces, ahí podría ser interesante. Y luego, la vitamina D... También es algo a tener en cuenta, si tuviésemos analítica, genial, porque podríamos mirar qué suplementación meter más específica a nivel de dosis. Pero bueno, si no, exposición solar y una de vitamina D básica estaría bien. Como comenté antes, eh, el multivitamínico podría incluir min minerales para asegurarnos un aporte de electrolitos básico. ¿Vale? y También podemos añadir un poco más de sal marina a las comidas, podemos hacer más eh, purés de frutas y vegetales, cosas así. no Sospechamos de falta de electrolitos cuando hay algo de mareos, algo de náuseas, calambres, ¿vale? sobre todo al principio. Pero vamos, que esto es muy raro verlo en ayunos intermitentes, ¿eh? Y luego, si hay deporte, pues se podrían incluir sin problema pues, algo de creatina, aminoácidos ramificados, cosas así, en función del esquema y objetivo de, del entrenamiento, que no habría problema. Pero vamos, lo, se podría incluir en la ventana de alimentación, ¿eh? esto no habría problema.
1: Vale, entonces, un poco lo que hemos ido comentando, ¿no? Pero, ¿qué tomar durante la ventana de alimentación? ¿Qué alimentos entrarían? no Porque hemos dicho así una dieta tipo evolutiva, o, pero no hemos hablado específicamente, si nos puedes hablar un poco más.
0: Vale, sí. A mí me gusta mucho visualizar la imagen del plato, ¿no? Yo se lo digo mucho a las personas que consultan conmigo, la, la imagen del plato, que es muy visual, me parece que es muy entendible. Entonces, imaginaos que tenemos un plato y que podríamos hacer como un cuarto así del plato en el que podríamos introducir algo de, por ejemplo, de, de carbohidratos, ¿no? En estos carbohidratos priorizaríamos lo que son los tubérculos, sobre todo. Pues yo que sé, boniato, patata, yuca. Y luego podríamos también incluir en menor cantidad algo de arroz o algo de trigo sarraceno, algo de quinoa. Pero yo siempre digo que esta parte del plato es como si fuese una guarnición. Luego, bastante fruta y verdura, muy generosa. O sea, que se vea un plato contundente, eh, sobre todo de verdura, ¿vale? Donde haya mucha más proporción de verdura. Que de fruta, debemos priorizar mucho más la, la verdura, que hay gente que, que este ratio fruta-verdura lo tiene invertido, come muchísima fruta y de verdura, bueno te dicen que come verdura pero en realidad es lechuga con tomate y cuatro trozos de zanahoria. Y bueno, ahí, pues en la, en la parte de fruta y verdura, que podría ser medio plato tranquilamente, pues ahí podría llevar eh, verdura cruda, verdura cocinada, o dependiendo de la ingesta, pues podríamos meter en una ingesta toda cruda, en otra toda cocinada, eso depende. Luego, otro cuadrante que podría ser un cuarto, incluso llegar hasta como un medio, entre un cuarto y un medio estarían las proteínas de, de calidad. Vale, y ahí entrarían pues eh, huevos, pescado azul blanco, moluscos mariscos, carnes mejor frescas y vísceras. Luego, si tomamos algo de lácteos, pues mejor que sean fermentados y de cabra oveja, ¿no? Como siempre recomendamos. Queso, kefir, yogur, ¿no? Los fermentados. Y en menor proporción podemos incluir algo de legumbres, por ejemplo, si sientan bien. Y a no ser que seamos vegetarianos. Parte de legumbres, pues por ejemplo algo de tofu o algo de, de tempeh. Eh, Tempé pues sería eh, el fermentado con soja, pero también lo podemos encontrar con otras legumbres. El cuorn, que es muy conocido ahora, que es una proteína que se obtiene por fermentación de, de un hongo. Al principio se denominó microproteína, porque contiene un 15% de proteínas aproximadamente. Y bueno, para vegetarianos, eh, veganos, pues está interesante. Y luego, mucho más esporádicamente, pues estos que se conocen ahora como Eura o que es una proteína de soja que imita como si fuese al pollo, que tiene casi un 20% de proteínas. Pero bueno, este tiene mmm, muchos ingredientes indeseables, pero bueno, para mmm, algo esporádicamente. O soja texturizada también, si sienta bien, porque hay gente que le da síntomas. O también se podría utilizar seitán si no hay problemas con el gluten, pero es que claro, seitán es base de proteína de trigo 100%, ¿no? Contiene mucho, mucho gluten, aunque bueno, el porcentaje de proteína es alto, ¿no? 25% de proteína. Entonces, bueno, en caso de vegetarianos veganos podría venir por aquí proteína, aparte de bueno, por frutos secos, semillas, que también tienen su parte proteica, aunque, aunque menor. Pero básicamente, si, si no tenemos un enfoque vegetariano vegano, pues priorizar los productos animales y de calidad. Eh, a ver si me dejo algo. Bueno, luego tenemos siempre que matizar el plato, por así decirlo, con algo de grasa, no que podría venir derivado pues, de los frutos secos, las semillas, usar aceite, sobre todo aceite de oliva, o si nos gusta cocinar con aceite de coco también, o con ghee que es mantequilla clarificada, o nos podemos elaborar nuestra mayonesa de calidad, o incluir aguacates, o incluir aceitunas, o, por ejemplo, si tomamos pescado azul, pues ya tiene su parte grasa, esa proteína, ¿no? O si tomamos algún lácteo entero, también tiene su parte grasa, que es interesante. Eh, vale, ¿y qué más? Luego ya podríamos decir cómo estructura el desayuno, por ejemplo, que es algo complicado, ¿no? Que decimos, bueno, si nos cargamos los cereales de desayuno, ese café con leche, ¿qué, qué comemos en el desayuno, no, Claudia?
1: Sí, hay, hay vida más allá. Aunque parezca que no al principio, ¿no? Pero, bueno, recuerdo la primera vez que me dijeron que el, la comida más importante del día no era el desayuno y que los lácteos y los cereales no eran básicos y fue como, ¿este señor que me está contando?
0: Te explota la cabeza. Sí. Bueno, en cuanto a alimentos que podemos incluir en el desayuno, pues por ejemplo... Voy a decir proteína y grasas de calidad al principio porque es lo que menos incluimos en el desayuno. Entonces, en el desayuno que podría encajar aquí podría ser pues alguna conserva de pescado, pues llamémoslo anchoa, llamémoslo sardinillas, querones, cosas así, ¿no? Podemos hacer unos huevos revueltos, alguna tortilla, podemos incluir jamón, jamón de calidad o algún jamón cocido de calidad o algún fiambre de, de pavo, que también veamos que sea de calidad. Oye, que hay que hay marcas que están bien. Sí, o de pollo también. Exacto. Luego podemos incluir algo de queso, o de yogur, de cabra oveja, uh -huh. o incluso de queso de búfala, ¿no? Que es, si no me equivoco es la mozzarella, que no me equivoco yo ahora. Y luego... Eh,
1: bueno, hay, hay, hay de diferentes... Porque hay sí, ¿no? marcas que no es mozzarella, también que tienen quesos de búfala que son más curados y vale. o sea, en general, lácteos de calidad.
0: Sí, sí. Y luego eso, incluir también algo de, de grasa que puede venir derivada de la proteína, como en este caso, por ejemplo, si comemos anchoa o sardinillas, pero también lo podemos aliñar con aceite de oliva, incluir algún aguacate, que también podríamos comer pues unos encurtidos o unos crudités de zanahoria o de pepino, unos cherries... Incluso podríamos hacer algún, alguna pasta de tahini, ¿no? Una salsa de tahini. Incluso aquí podríamos incluir el tempeh. Y dices, bueno, ¿por dónde lo unto? Pues a ver, podría ser pues un pan de calidad, que si tenemos problemas con el gluten, pues podría ser de trigo sarraceno. O un pan de estos como de, de flores, que lo hay de trigo sarraceno, también lo hay de castaña. Estos así que vienen finitos, ¿no? Y ahí lo podríamos untar. Luego cereales integrales, pues podrían ser copos de avena, quinoa hinchada, arroz inflado. No sería lo ideal entrar aquí el desayuno, pero podríamos hacerlo como complemento. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, frutos secos o cremas de frutos secos también podrían ser indicadas. Fruta, fruta desecada, hidratarse con agua y podríamos incluir algo de café, té, infusiones o alguna... Eh, bebida vegetal o leche entera si es bien tolerada eh, y si no está contraindicada y por ejemplo podríamos usar cacao puro o algarroba o cosas así genial no sé si me dejó algo Claudia o algún apunte que quieras hacer bueno yo
1: creo que, que vamos nos lo has contado todo genial nos has dado mogollón de ideas Creo que la gente que nos escuche le habrá quedado bastante claro todo el tema del ayuno, tipos, qué comer, sobre todo hemos hecho mucho hincapié ¿no? en, la, en la alimentación y, y nada, esta parte final me parece muy interesante. No que Hay muchas personas que a veces no saben cómo, cómo introducirlo, cómo esquematizar nuestras comidas, cómo estructurarlas y la verdad que me parece que nos lo has explicado muy bien.
0: Vale, dejaré la foto del plato en cuando hagamos el, el artículo. Quiero decir, ahora no está hecho, pero en cuanto publiquemos el podcast, el artículo quedará también publicado y entonces ahí pues ve, podréis ver la imagen del plato que, que estoy comentando para, para que tengáis la imagen visual a mano.
1: Genial. Pues bueno, hasta aquí todo el bloque de ayuno intermitente, que es, ha sido intenso y lleno de contenido y creo que es muy interesante. Y nada Marga, muchísimas gracias por toda la información que nos has dado y esperamos que les haya parecido interesante a nuestros oyentes y como siempre recordar que vamos haciendo directos en Instagram también pero que nos pueden dejar comentarios tanto en la web como en las redes sociales o enviarnos algún correo si tienen dudas y estaremos encantadas de, de, de responder.
0: Genial. Si nos van dando feedback sobre los podcasts, si van gustando, si les gusta la información que aportamos, pues nada, también nos ayuda pues, a saber si vamos por el buen camino y, y también a seguir creciendo. Y si quieren nuevos temas, nuevas sugerencias para, para ir sacando un podcast o directos, pues bienvenidos sean.
1: Genial. Pues bueno, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Venga, un saludo, Claudia. Hasta el siguiente episodio.
1: ¿Te ha gustado el episodio? Para no perderte ninguno, suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast
0: habitual. Si quieres saber más sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web www.clinicancestral.com. También puedes seguirnos en nuestro Instagram clinicancestralpni. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.